0: Alles klar, dann pickst du das oder auch nicht.
1: Achso, genau. Ich wollte mir noch einen Pick raussuchen. Ne? Ich habe mir neulich eine App gekauft, die war cool.
0: Bring doch mal wieder was aus dem, aus dem realen Leben, Andreas. Du hast also. da immer so unglaubliche Dinge.
1: Ich habe mir eine Nagelfeile gekauft. Also, da haben <lacht> das, wir doch einen Pick schon. Ein. Das ist eine Nagelfeile für große Nägel. Ja, ganz halt. Das ist eine Vier-Step-Nagelfeile.
0: <lacht> Farblich gekennzeichnet.
1: <lacht> für die ganzen
0: mhm.
1: Fangen sie mit grün an und dann blau und dann nach. Mhm. Also für die, die es halt überhaupt dann nicht mehr packen.
0: Ich war jetzt im Schwarzwald, bisschen entspannt. Dann bin ich an einem Friseursalon vorbeigekommen in St. Peter. Der, der hieß. Ich kann das gar nicht sagen. Tief
1: Sie herzlich willkommen an Bord bei der Überkast. Ihr Flug beginnt in wenigen Sekunden. Die Piloten melden sich in Kürze persönlich vom Flugdeck bei Ihnen.
2: Willkommen bei der Übercast, der beinahe Kollision am deutschen Podcast Horizont, Firmament, Himmel, alles drei zugleich, drei zugleich. Da fällt mir natürlich sofort eine Überleitung ein. Es sind insgesamt drei Piloten an Bord. Zum Beispiel. Aus Feuerbach, nicht aus Fellbach war es, genau. De Sven Fechner, hallo.
0: Ja, grüß Gott. Es ist aber schön, dass du dich hier in der Nahgeografie Stuttgart so gut auskennst. Äh, ja, ich bin natürlich gern dabei, es geht ja ab jetzt bergab. Das ist ja die zweite ähm, 51, äh, die wir senden. Und äh, ja, ich freue mich schon auf den Rückflug sozusagen mit euch. Ja, so schnell kann es gehen, ne? Und
2: dann noch der Andreas aus dem Zentrum.
1: Servus. Ich habe nicht so viel zu erzählen wie der Sven. Aber ich finde es auch sehr gut, dass du Feuerbach hier genannt hast. Ich ha Wahrscheinlich hast du mich mit Sven verwechselt, weil ich habe nämlich hat, früher in Feuerbach hat. gewohnt.
0: Hm. Genau. Das weiß ich nee, so. Du wohnst jetzt auch nicht wirklich im Zentrum. <lacht> das ist ja, ja schon zu Ost. Also,
1: es, ist, es ist der Osten, ja, aber ja. In, 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 mit dem Fahrrad in, in die Stadt rein, das sind fünf Minuten.
0: Ja, ja, ja. Gut, aber wir wollen die der, der Lokalkolorit ähm, <lacht> Die Lokalkolorit-Folge folgt noch später, ähm, aber wir wollen erstmal gucken, was übrig geblieben ist aus den vorherigen 52 legendären zwei Jahren der Übercast. Äh, welche Follow-Ups habt ihr da jetzt so? Ja,
2: da hatten wir ja mal so eine Folge, wo wir über Fotomanagement und Fotofiltern und so ein Kram geredet haben, Organisierung und da habe ich gesagt, Mensch, vom Nick, die Collection, die ist echt super und wie es der Zufall so will, nachdem Google die jetzt äh, ein, zwei Jahre auf der Seite rumliegen hatte und auch versucht hat, nochmal Geld damit zu verdienen, haben sie den Preis gesenkt und jetzt ist der Preis auf 0 Dollar angekommen. Kann man sich also auf jeden Fall runterladen, gibt es Photoshop Plugin Aperture, wie Andreas schon gesagt hat, total äh, deprecated. Und äh, vielleicht auch eine Standalone. Habe ich mir jetzt nicht genau angeguckt. Aber jeder versierte Fototüftler kann sich das natürlich runterladen. Ganz wunderbare Schwarz-Weiß-Effekte mit dem Silver-Plugin. Und analog geht da auch einiges.
0: Grandios. Wahnsinn.
1: Wahnsinn. Das ist ja der Hammer. Genauso wie Apple jetzt eine Reality-Show über App-Entwickler machen möchte, hat sie, haben sie bestätigt. Und ähm, ja, ist nicht weiter verwunderlich, äh, sage ich mal. Ähm, warum gerade eine der Reality-TV-Show, ist mir nicht so ganz klar. Das ähm, ist
0: so hip was, and young and fresh, Andreas. And ja, ja das ist das richtig eine Reality-Show oder ist das mehr so eine Dokumentation?
1: Das weiß ich nicht hundertprozentig genau. Aber was ich eigentlich hinweisen wollte, ist, dass ähm, Apple mit, diesen, mit diesem Bestreben, quasi wie andere Firmen auch, wie zum Beispiel äh, Amazon, ähm, ja jetzt auch in dieses Geschäft quasi einsteigt. Mhm. Und also wer es wissen möchte bei, bei Amazon, wer ein cooles äh, Skript schreibt, Tool sucht, mit dem man äh, Skripte für Filme, kurze Filme zum Beispiel schreiben kann, der kann sich mal den Amazon Story Writer oder wie er heißt, äh, ja, Amazon Story Writer anschauen. Der synchronisiert dann auch gleich in die Wolke hoch und hat gleich so einen Publish Button, mit dem man das gleich an Amazon schicken kann. Ähm, und die drehen dann gleich jetzt, eine Serie von. Genau, die, also man kann es dann quasi gleich an Amazon pitchen und wenn die halt die Story geil finden, dann machen sie halt irgendwie produzieren die, die was draus. Und ähm, also wenn du das Ding hochgeladen
0: hast und aufgestanden bist, zu deinem Fernsehen rübergegangen bist und äh, dein Fire TV angeschaltet hast, dann läuft da eigentlich schon die erste Folge. Du hast das so Konzept geschaut. Ja, so, <lacht> so ungefähr. Das war Reality.
1: Und, und mich, mich interessiert halt so ein bisschen, ob Apple nicht so ein bisschen in diese in so eine ähnliche äh, Richtung damit tendiert. Weil also sie auch mit diesem, wie heißt's, Apple Music, ja auch irgendwie Musik, Livestreaming. Radio machen und ob sie jetzt tatsächlich auch mehr Filmstudio noch machen wollen also neben sel ihrem Auto.
0: Mehr selber produzieren und nicht nur distribuieren. Genau. Ja. ja, das scheint auf jeden Fall ein großer Trend zu sein.
2: Gibt es noch Scribble Notes dann später für die app Entwickler, die reichen oh. dann ihren App-Code ein und dann kannst du deine eigenen Spiele.
0: Ja, 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 ja. Grandios.
2: Hat das schon mal jemand gespielt von euch? Nein. Scribble natürlich. Ja. Da hast du was für die Kinder, Sven. Mm. Hol das doch mal für die Kinder. Mensch.
0: Scribble alles klar, mache ich. Äh, was gibt es Neues an Automatisierungsfront, Patrick?
2: Ja, oh, der öftetete der, der hat wieder zugeschlagen mit Day One Integration, was natürlich unsere Live-Logger hier an Bord brisant interessieren dürfte, dass man jetzt automatisch sagen kann, ja, tu mir da alles loggen von meinen Live-Channels, auch am besten noch mit dem neuen Day-One natürlich in das extra Social-Media-Tagebuch oder so. Ist das denn interessant? Nein, da wird gegähnt.
0: Ja,
1: Wir haben... Also, es ist schön, damit sie es geschafft haben, einen ift channel zu haben. Ähm, allerdings anhand der Menge die der Channels, die IFT gerade so raushaut, wo Zeug dabei ist, wo man sich so fragt, was hä noch nie gehört, ähm, ist, die, ist die Qualität der Channels irgendwie so ein bisschen fraglich und dieses irgendwo reinpipen in Day One, die Zeiten sind bei mir vorbei. Also da sind sie, das, das sind sie jetzt um die zwei Jahre zu spät dran. Jetzt juckt mich das nicht mehr
0: der Day One hat ja auch groß umgebaut, um das überhaupt möglich zu machen, nämlich diese ausschließlich auf ihrem Server gesynchronisierten Tagebücher, von denen wir es ja schon hatten. Ich habe da auch nochmal von einem Leser meines werten Bloges einen sehr umfangreichen Kommentar bekommen, der also auch sagt, die anstehenden äh, Verbesserungen der Sicherheit äh, eurer Tagebücher auf den Day One Servern wird nicht unbedingt, ist eigentlich mehr so ein bisschen... Ähm, Smoke and Mirrors, wie man im Englischen so schön sagt, weil eben um so Sachen wie üftetete Channel zum Laufen zu bringen, kannst du natürlich Public-Private-Key-Encryption im Grunde nicht machen, weil woher sollte dann der Server von Day One wissen, wie er denn einen Beitrag, der über üftetete gepostet wird, verschlüsseln soll? kann er ja nicht. Also von daher wird das irgendwie auch nicht so die richtige Geschichte und das ist das, was mir Sorgen macht. Mir macht aber auch üftete Tür-Sorgen, -tü -tü weil ja, die sind ja. auch gerade ein bisschen am Anecken. Ne?
2: Ja, da ist das zweite Thema auf der Agenda natürlich der ähm der Mr. Pinboard, der Marseille, Marseille, irgendwas, ne, schwerer Name auszusprechen für mich, der hat da mal Stellung zugenommen, weil der Pinboard EN Channel wird abgesägt, weil er sich halt weigert, dort sich auf die neue API einzuschießen, beziehungsweise Erklärt das schön in seinem Blogbeitrag, dass ich jetzt, dass das natürlich aniftete wäre, jetzt mal das Haupt zu senken in Demut. So Back to the Roots, sich zu erinnern, damals, als sie noch klein waren, haben sie das für die tollen Services selber noch geschrieben, die Integration. Mm. Und jetzt haben sie ihn halt angehauen, dass er Rechte abtreten soll. Also so wie es eigentlich jedes Social-Media-Unternehmen macht, von Twitter, Facebook, Pinterest, alle sagen ja immer, sobald du da bei uns was veröffentlicht, gehört uns das quasi, das scheint wohl so eine beliebte Rechtsklausel zu sein. Und die haben sie ihm natürlich auch noch um die Ohren gehauen und äh, wollen halt an ihn so abgeben, dass er der die Entwicklung schreibt. Und er sagt, mhm. ja, gib mir Geld, dann mache ich das vielleicht so ungefähr. Also sie haben ziemlich an die Wand gefahren. Schade eigentlich, dass es so läuft, aber cool, dass er einen Mund aufmacht.
1: Definitiv. Also ich bin da, ich, Sven, du hast es ja auch getwoten, wir sind da, glaube ich, alle auf der Seite von Pinboard und äh, so wie er in diesem Blogeintrag auch schreibt, ist, sagt er ja, ähm, ja okay, ich habe diese API und wenn ihr diese API benutzen wollt, dann könnt ihr das machen, aber ich baue für euch die API nicht um, das wird nicht passieren. Und das, das ist auch die, genau Frage ist nur die, richtige, die richtige Einstellung, die er da so hat.
0: Beim näheren drüber nachdenken, muss man sich natürlich auch fragen, sind wir überrascht? Ich glaube, wir sind es nicht, weil Üftetete ähm, mhm. <lacht> hat kein erkennbares Geschäftsmodell. Das heißt, ja. irgendwoher muss das Geld kommen. Ähm, und man hat sich jetzt eben dazu entschlossen, gut große Firmen, die irgendwelche ähm, Internet-of-Things, Gadgets rausbringen, die lassen sich da vielleicht noch einen Kanal schreiben oder ähm, bezahlen dafür, dass er geschrieben wird. Für kleinere Entwickler ist das ja eigentlich eher so ein bisschen die Sahne auf dem Kuchen, aber muss auch nicht unbedingt sein. Auf jeden Fall versucht Tür jetzt offensichtlich Geld über Rechte oder sogar Bezahlung der Kanäle zu machen, weil der der äh, gewillte Nutzer kann gar nicht dafür bezahlen, also es gibt noch nicht mal einen Pay-Plan. Man hat jetzt natürlich die Möglichkeit und in dem großen Aufruhr beim Auspacken der Mistgabeln ist den Leuten gleich wieder eingefallen, da gibt es ja noch ja Da bin ich auch und benutze das auch innerhalb des freien Plans, aber sobald man da mehr als fünf Sepps oder was eben bei öftetete klassischerweise die Rezepte sind, wenn man mehr als fünf SEPs haben will, zahlt man schlichtweg mal 20 Dollar pro Monat. Und ich glaube, ja, da, da ist dann ich schon auch mal ein bisschen was anderes am Start. Ne?
2: Ich glaube, wenn du 1.000 oder 300 Tasks erreicht hast, SEPs, ne? dann yeah. ist auch Sense... Ja, ich, aber also, ich denke mal, dass mit den Rechten äh, bei Iftete ist auch wieder so, wie gesagt, so eine Phrase. Hauptsache, falls da irgendjemand halt den totalen Mist veröffentlicht und da noch eine Iftete kurz UL dran ist oder sowas, dass die nicht haftbar gemacht werden. Aber es ist halt doof, dass es so in die Richtung läuft, anstatt dass sie einfach sagen, ja, gibt uns ein paar Dollar im Monat und dann, ähm,
0: dann ist können gut. wir das
2: anders aufziehen. Hab, aber so sind ich, halt ich, ich die unterschiedlichen Geschäftsmodelle, ne?
1: Ich habe da auch bei unserem Herrn Gabe Weatherhead im Blog noch was dazu geschrieben. Also als Kommentar halt, war ja der auch diesen, 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 ja, diesen Blog-Eintrag vom, vom Herrn Pinboard verlinkt gehabt und seinen Senf dazugegeben. Und habe da auch noch mal geschrieben. Also ich könnte den Shownotes bitte auch nachschauen. Ähm, ich bin, also Sven hat es gerade auch schon angesprochen, IFT hat kein ordentliches Geschäftsmodell. Also sie wissen nicht so genau, für was sie genau Geld verlangen können. Scheinbar ist es für, die, für sie die, die erste low-hanging fruit, fruit ich mal, wo man sagen könnte, okay, hier verlangen wir Geld. Wäre ja zu sagen, okay, wir machen einfach einen Bezahldienst, so wie das Sepp ja macht. Genau. Und Porteis und was weiß ich noch alles. Und ähm, scheinbar haben sie herausgefunden, dass die, das nicht so wirklich cool ist. so Also ist die nächste, äh, das nächste Ziel, ja, dann programmieren wir halt für irgendwelche solche großen Firmen einfach irgendwelche Premium Channels, ja, BMW und hm. hast du nicht gesehen. Aber da können sie halt auch nicht unendlich weitermachen. Und ähm, es ist fraglich, wie Sie wie, wahrscheinlich gehen Ihnen einfach so, suchen Sie jetzt gerade einfach. So ein bisschen danach. Die werden panisch. Okay, wir glaube so ein ich,
0: machen? Die werden ein bisschen panisch. Und die Investoren werden etwas nervös. Weil, funktional, hat sich ja auch nicht viel getan. Es ist ja immer nur noch ein Kanal mehr. Aber Detaillierung der Kanäle oder mehrere Schritte oder ähm, Konditionen, worauf oder wir alle warten. Oder überhaupt
1: mal ein erstelltes Rezept nochmal editieren können, ohne es neu zu erstellen müssen. Hm, kann man.
0: Ähm, ja. ja, aber halt auch nur in, innerhalb gewisser Parameter. Gut, Eben. aber die, es bleibt spannend bei der Webautomatik. Mhm. Ja, trotzdem, Funktion. vielleicht
2: ist das so wie, wie bei den Sachen, die wir letztens auch angesprochen haben, bei Twitter und bei Instagram, dass sie halt sich auf ihr Produkt fokussieren und dann vielleicht die APA ausbauen und man dann halt, wenn das mal irgendwann soweit ist, dass man dann auch wirklich mehr Sachen machen kann. Na ja. Gucken wir mal, was, von, was von wegen zu, auf
0: Produkte äh, ähm, fokussieren. Wir haben ja auch ähm, groß abgefeiert, meine Liebe zu Trello ähm, und da habe ich nochmal als kleine ähm, Beigabe <lacht> einen Link zu einem äh, Superboard, Board, die Tipps und Tricks äh, für Trello und da habe ich also auch Dinge entdeckt, die ich jetzt noch nicht kannte. Wahrscheinlich kennt das wieder hier der, der Zeitler, kennt sowieso schon wieder, aber du kannst zum Beispiel ähm, sämtliche dir zugeordneten Karten auch äh, finden unter trello.com slash your slash cards. Das war zum Beispiel eine Seite, die mir noch nicht so bekannt war. Ähm, du kannst eine neue Karte hinzufügen und ähm, gleich öffnen mit Shift und Enter. Das heißt, wenn du eben neuen Kartentitel eingegeben hast und Shift und Enter drückst, dann geht gleich die Rückseite auf, dass du da gleich ähm, loslegen kannst. Und du kannst dann auch ähm, ja ähm, zum Beispiel Screenshots auf OS 10 relativ einfach direkt hinzufügen, indem du äh, Ctrl-Shift-4 machst, so wie wir das kennen, was auf dem Screen aufwählst. Dann nimmst du die Maus und hooverst nur über die Trello-Karte und drückst da Kommando V und dann fügt er direkt äh, den gerade gemachten Screenshot zu dieser Karte hinzu. Also es sind schon so ein paar Tricks auf dem Board für die äh, unter euch, die gerne mit Trello arbeiten da gibt es, wie gesagt, noch zwei, drei Sachen zu lernen. Links äh, Link zu dem Board in den Show Notes.
2: Ja, außerdem noch Neues an der Social-Media-Front bei Twitter, und zwar Images for Everyone, haben sie es genannt, Accessible Images, um genau zu sein. Das heißt halt nichts anderes, als dass jetzt äh, Twitter-Nutzer mit einer Sehbehinderung dort halt auch... Ähm, mitlesen können, wenn derjenige, der das Bild eingestellt hat, die neue Funktion nutzt, die da wäre Titel. Also wie bei Webblinks ein Title-Ding wird dort einfach eingefügt also und dann ein kann man seine, So ungefähr, ja, genau. Okay. Kann man dann halt eine deskriptive Beschreibung dort reinhauen, wobei ich prognostiziere, wenn das genutzt wird, wird das wahrscheinlich eher ja, für lustige Sachen genutzt, mal wieder.
1: Hm. Immer diese das klingt, lustigen Sachen. Das ja, das klingt tatsächlich nicht so. Also würde sich da irgendeiner dran halten wollen.
2: Ja. Gibt es äh, noch Neues? Aus ja. dem Staat Dänemark. D ist schon mal richtig.
1: Dream Reader haben wir jetzt äh, schon ein paar Mal benannt. Und letztes Mal war der, wurde es auch der König der ähm, Speed-Reading-Apps Betitelt äh, ist jetzt im 4.0 herausgekommen, ist ein kostenloses Update. Wunderbar. Äh, man muss die ganzen Voices nochmal runterladen, weil sie jetzt scheinbar noch qualitativ hochwertiger sind ah, also und in höheren Abspiel, ähm, äh, bei höheren Abspielgeschwindigkeiten noch toller sich anhören. Also ganz großartig. Ähm Visuell hatte ich einiges getan, also es schaut jetzt schöner aus, wenn man EPUB hinzufügt, dann hat es jetzt ein schickes Cover und so weiter. Ähm, es synchronisiert jetzt alles ganz toll über iCloud. Wer mich kennt, weiß, ich habe so meine Probleme mit iCloud, habe auch meine Probleme mit iCloud gehabt. Nein! hat gleich mal alles dupliziert und ange, angelegt und so, war super. Äh, man kann aber jetzt quasi direkt in, in, in einem iCloud-Drive-Ordner seine Bücher ablegen, die erscheinen dann in, im voice Stream reader und so, voll schön. Ähm, was ein bisschen schade ist, äh, was ich persönlich schade finde, die Instapaper-Integration ist super. Allerdings, ähm, wenn man in, in, in Voice-Dream-Reader etwas löscht, wird es eben auf Instapaper immer noch archiviert und nicht gelöscht. Ähm, also Archive und Read ist immer noch nicht das Gleiche, was ein bisschen doof ist. Dafür äh, kann man jetzt äh, Filter anlegen, also Filter für das, was man gerade liest und, und so weiter. es also ist eigentlich ganz cool gemacht. Es Zwei Dinge, die ich persönlich sehr cool finde, es gibt einen Rich Text Support, äh, den ich nicht habe, weil iPhone 5, ab 5S gibt es den ja, ähm, nee, du
0: hast ja bald ein SE.
1: Und äh, das andere, was <lacht> cool ist, ist ein sogenannter Pac-Man-Mode. Und zwar hat es scheinbar auf äh, ein, ein, ein Research gegeben, ähm, wenn quasi äh, so Speed-Reading-mäßig, um wieder auf das Thema zu kommen, wenn quasi äh, die Worte weggegessen werden, werden sie quasi vorgelesen werden oder gelesen werden, yeah. dann scheint es wohl ähm, unterschwellig sehr viel zur, zur zum Verständnis beizutragen. Und du kannst, wenn du das zwei, drei Tage trainiert hast, noch schneller lesen. Also hm. viel schneller lesen als vorher.
0: Wenn man Angst hat, dass es weggegessen wird, das spielt ja hier wirklich mit Urinstinkten. Vielleicht. Unglaublich.
1: Vielleicht. Ähm, genau. Und die, The Little Things habe ich auch irgendwas was entdeckt. Äh, ach ja, genau. Ähm, das war eben das mit dem... Mit dem Du kannst jetzt quasi, also höhere Abspielgeschwindigkeiten und die, die Voices klingen immer noch toll. Ähm, ja, ist ein schönes Update geworden. Äh, schaut jetzt nicht mehr ganz so schlampig aus. Ein paar hübsche Animationen sind drin. Ähm, immer noch eine kaufempfehlung
0: Gut. Ja, ich, äh, ich habe es ja wirklich versucht mit Apple Music. Ähm, wir haben ja auch ausführlich darüber gesprochen. Ich wollte wirklich, dass es funktioniert, aber ich, ich musste jetzt den Stecker ziehen. Und zwar ähm, war im Grunde die nicht nur die etwas ähm, ja, schwierige User Experience und User Interface ähm, der Grund, sondern äh, schlichtweg der, dass in meinem Familienabo ständig Mitglieder meiner Familie ähm, rausgeschmissen worden sind. Sprich, ich musste jedes Mal... Ähm, auf ihren iOS-Devices sie ausloggen, wieder einloggen und dann die iCloud-Library wieder anschalten. Und das so im zwei- bis drei-Tages-Rhythmus, wenn dann mal die Baby-und-Tina-Hörspiele meiner Tochter weg sind oder die lauf meiner Frau, beziehungsweise die Playliste, die sie in der Stadtbahn hört, kann man sich vorstellen, was das bedeutet. Für den, für den Hausfrieden und das war jetzt einfach nach mehreren Wochen nicht mehr tragbar und ich habe jetzt schlichtweg auch 10 Euro mehr im Monat in die Hand genommen und bin mit der ganzen Familie von Apple Music zu Spotify umgezogen. Spotify, gut, ist jetzt auch nicht die RDIO, User Experience oder UI, Bisschen besser als Apple Music. Ähm, ich hätte es gern alles bei Apple Music gelassen, aber wie gesagt, da waren ähm, einfach die, 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 die Probleme zu groß und jetzt ist es halt Spotify und dann schauen wir mal, wie lange das hebt, weil die sind ja auch dringend auf der Suche nach einer Milliarde ähm, US-Dollar Kapital, dass sie jetzt äh, sich so mehr oder minder an einen Finanzinvestor äh, verkaufen, indirekt, äh, um nicht direkt an die Börse gehen zu müssen, sondern es vielleicht mhm. später zu tun. Ja, also ähm, ja, Apple Music, goodbye, hello Spotify.
1: Kein ja, Kommentar.
0: Sehr gut. Das ist Aber äh, Ich hätte mehr, mehr so erwartet, das habe ich dir schon immer gesagt.
2: Sehr gut. Ich meine, Deutsche Telekom hat, hat ja auch ihren Spotify äh, die Drosselung da. So wird jetzt wird da angedrosselt. Gießt, falls jetzt ihr das noch gedrosselt. nicht wisst. Genau, Was wenn man sein Inklusivvolumen verbraucht hat bei der Telekom, da hatte man so. bisher die Möglichkeit, trotzdem noch weiter Spotify zu hören, weil das nicht gegen den Plan gezählt wird, wenn man da dieses Extra-Bundle hat für Spotify. Und jetzt ist es halt so, dass wenn du dann dein Volumen verbraucht hast und die Drosselung greift, dann greift die auch für Spotify. Sprich, es ist kaum noch nutzbar wahrscheinlich.
0: Ja, ja da werden okay. sich eine Menge äh, Jungs, in der, die man immer so mit der Stadtbahn sich ihre Spotify-Playlisten anhört. Es wird ruhiger in deutschen Bahnen. Das wird es wohl sein.
1: Ja. ja, sollten die Leute wahrscheinlich eh mehr lesen, das wäre eine ganz gute Sache. Hm. Zum Und Beispiel, was könnten die dann lesen? Brainstorming your presentation. Hm, von einem befreundeten Präsentationstrainer Dirk Hahn hat ein Buch geschrieben im Prinzip Mind Mapping für Präsentationen. Mit einem äh, Vorwort von einem gewissen Herrn Andreas Zeitler. Nein!
0: Wir oh, haben einen Schriftsteller oh, unter uns.
2: Das ist <lacht> Die Autoren liegen. Jetzt bist du mit dabei, Andreas. Das ist einfach <lacht> fantastisch. Ich freue mich so für dich. Jetzt mal ehrlich, du. Das Präludium ist auch hochgeschätzt überall. Und dass du
1: das machst, das finde ich klasse, du. <lacht> Gut, ehrlich? auf jeden Fall kann man sich das Buch jetzt kaufen. <lacht> Obwohl es äh, noch nicht ganz und, fertig ist. Äh, nee, es ist, es ist ganz fertig, die Website ist noch nicht geupdatet. Achso, der Website ist das, nicht ganz fertig. Das, was noch nicht komplett fertig war, war das Cover mhm. und das Cover ist jetzt fertig. Das Vorwort jetzt von dir war ja als ein...
0: erstes fertig, nehme ich mal an.
1: Nee, das ist zwischendrin irgendwann ja, mal fertig okay, geworden, okay. vor irgendwie einem Monat oder so. Also ja, kaufe ja, ich Monat
0: mir, kann man ja auch einstellen, wie viel der Auto, äh, wie viel man zahlen ja. möchte und wie viel der Auto dann bekommt. Werde ich mir kaufen, werde ich lesen, lerne ich garantiert was hinzu. Werde ich dann auch mal gucken, ob der Herr Zeitler ähm, da einen Beitrag zu leistet oder nicht. Ähm, aber ist auf jeden Fall toll, dass wir jetzt einen Autor auch unter, unter uns hier haben. Ah, herrlich, herrlich.
2: Finden tut man das übrigens, diese Links zu diesen ganzen tollen Sachen auf derübercast.com slash podcast slash 53 Ist das so? Müssen wir das, das nicht wieder
0: 51 so? nennen? Wie machen wir das denn eigentlich? Wir haben ja, uns das, das gar nicht so
2: richtig durchüberlegt. In ne? der HT ist einfach ein bisschen mit ein paar Rewrites kann man da Verwirrung stiften.
0: Mhm. Wir haben uns das nicht Wenn so euch das nicht gefällt das übrigens,
2: ist, äh dann könnt ihr auf der übercastcom iTunes gehen und dann werdet ihr direkt zu iTunes geleitet und könnt dort furchtbar gewittrige Bewertungen hinterlassen und sagen: Nein, tut das nicht, das ist uncool, Alter, lass das.
0: Ja. Der beste Podcast Deutschlands waren wir ja schon. Jetzt wollen wir gerne der schlechteste werden. Also, wenn ihr uns bitte dann die entsprechenden Bewertungen zukommen lassen würdet. Ja, unterstützt uns bitte bei unserer Mission, <lacht> Deutschlands schlechtester Podcast zu werden. Äh, wir Indem ihr uns
1: fünf, fünf Sterne Bewertungen in iTunes gibt.
0: Genau. Also das muss man uns der Nummerierung, mein Gott, das funktioniert ja auch echt nicht. Ja, die so Nummerierung geht
1: nach unten, die Bewertungen nach oben ist, ist doch ganz klar. Ja,
0: aber der Link ja. zu den Shownotes, den der Patrick hier jetzt nach zwei Jahren sowas von lässig aus der Hüfte schießt. Tja, das ist ja jetzt nicht mehr nochmal lernen, nicht, ne? ist doch ganz klar. Ja, vielleicht machen wir das einfach immer 53 minus, nee, 52 minus 1, 52 minus 2. <lacht> so was. Du hast aber
2: recht mit dieser schlechtesten Podcast-Nummer. Das kann gar nicht so verkehrt sein. Ich bin ja jetzt auch in Shameless Staffel 6 angekommen. Die hm. Sendung könnten sie auch mal äh, zu Ende bringen, sage ich mal. Und da gibt's The World, nee, The Best Shittiest Bar in Town. Da freut er sich so, der Barbesitzer, dass er endlich mal der Beste bei irgendwas ist. Ja,
0: Und der so ist können wir das auch,
2: Unser neues Ziel. Aber Aha. jetzt bitte weiter, das ist ja uferlos. Sag ja. mir doch mal was mit deinem <lacht> iOS-iPad und so.
0: Ja, ähm, ich habe mich mal... Das ist so mal, bestimmt das Hot Topic. Ich habe mich mal auseinandergesetzt, nachdem ich jetzt eben stolze iPad Pro besitze, bin von dem Großen. Ähm, wie das denn so wäre, wenn ich jetzt ähm, natürlich auch paperless, haben wir ja auch drüber gesprochen vor diversen Folgen, hat sich viel verändert in den Setups seit damals, müssen wir dann noch nochmal aufgreifen, äh, so als kleine Delta-Sendung. Aber ich habe mich mal mit beschäftigt, was bedeutet das, wenn ich jetzt ähm, komplett paperless mit, dem, mit iOS machen würde, sprich das Scannen an eine dieser wunderschönen Scan-Apps, ähm, auslagern würde von dem DoxyGo WiFi, den ich momentan benutze. Auch ein sehr kleiner, schmaler, kabelloser ähm, Scanner. Ähm, und ich habe mir dazu im Grunde drei Apps angeguckt, die für mich Fullstack-IOS-Scanner-Apps sind. Sprich, sie haben nicht nur das schicke Scannen und gerade Rücken und Erkennen von Kanten, sondern eben auch volles OCR, Optical Character Recognition, wie wir alte Wissenschaftler sagen. Also das Erkennen von Schrift mit eingebaut und das ist Readle Scanner Pro 7. Also, Scanner Pro 7 hat nichts mit dem Fernsehsender zu tun. Scanbot aus äh, deutschen Landen und von den lieben Kollegen Smile, hier auch immer wieder gern genannt als Macher von TextExpander, habe ich mir den PDF Pen Scan Plus angeschaut. Ähm, als Referenz benutze ich schon das, was ich mit Doxy bisher mache. Ähm, also Doxy Go WiFi kommt auch mit OCR und allem drum und dran. Kostet 180 Öcken, äh, der Scanner, äh, mit der Software, die es dann umsonst dazu gibt für Mac und iOS. Ähm, Readle kostet 3,99 Euro. Scanbot kostet gar nichts. Brauchst du aber In-App-Purchase von 7,99 damit es dann auch Spaß macht. Und Smile Software PDF Pen Scan kostet 6,99 Euro. Ich habe jetzt gar nicht so auf die schicken Workflow-Funktionen ähm, geachtet, die sie alle anpreisen oder zumindest Scanner Pro und ScanBot, die schon wirklich gut sind. Also automatisches das äh, Hochladen zu, zu einem Cloud-Dienst wie Dropbox oder Evernote oder wie auch immer. oder Erst hochladen, dann per E-Mail schicken oder automatisches Benennen äh, der Datei oder zumindest Templates äh, zur Dateibenennung. Also alles ganz schickes Zeug. Ich habe aber auf zwei einfache Sachen geguckt. Ich habe geschaut, äh, wie verhält sich Sc Scanqualität zur Dateigröße und äh, beim OCR, wie viel Fehler produziert ähm, der jeweilige, die jeweilige Scanner-App. Und bei den Scan-Qualitäten ähm, muss ich zum Beispiel sagen: Referenz äh, Doxy bei Schwarz-Weiß 56 Kilobyte. Das ist mal eine Marke. Oh, mit,
2: mit OCR? Mit OCA. Ja. So ein komplettes DIN A4-Blatt. Ein was, komplettes was DIN A4-Blatt.
0: Ich habe mhm. meine Wikipedia-Spendenbescheinigung ben, benutzt, weil man damit auch. Natürlich. Klar. Das ist
2: wirklich eine Marke.
0: Ja. Da hat, so, ran gereicht, ja? da hat keiner rangereicht Da hat keiner rangereicht. Scanbot ist mit 217 Kilobyte nah dran gekommen. PDF, Pen 393 und Scanner pro Ganze 544. Die haben aber irgendwie das Kunststück auch fertig gekriegt, dass die Schwarz-Weiß-Variante mit 544 Kilobyte äh, größer ist als die Farbvariante mit 527 Kilobyte. Also was auch immer für Algorithmen, die nutzen. Schwarz-Weiß hat auf jeden Fall eine äh, höhere Dateigröße als die farbige. Äh, die Graustufen haben übrigens auch eine größere als die farbige. Also äh, Scanner Pro schneidet dabei den Größen nicht so ganz gut ab. <lacht> PDF-Pen wird allerdings auch richtig dünn, dann so Richtung Graustufen 1,1 Megabyte und bei Farbe sogar 1,2 ähm, bei Farbe ist die Referenz ähm, von Doxy 716. Da kommen sowohl Scanner Pro als auch ScanBot drunter. Also das kann man mal so grob ähm, sagen. Was die Größen anbelangt, ist auch von der Qualität so, dass die Briefe, die ihr bekommt, sind ja auch meistens gefaltet. Also selten, selten im DIN A4 Umschlag, sondern gefaltet in DIN lang. Ähm, und die Scanner-Apps gehen da unterschiedlich mit diesen Falzen um. Die werfen Schatten oder... Erzeugen Linien äh, nachher im Scan. Und äh, da gibt also, hat Scanner Pro mit der Schwarz-Weiß-Variante, ist äh, sehr gut abgeschnitten. Auf Doxy äh, sieht man überhaupt gar keine Streifen, die haben das ganz fein raus. Also es gibt da Riesenqualitätsunterschiede und ich weiß nicht, wie, wie viel es euch wichtig ist, wie viel eine Datei verbraucht. Vielleicht ist es auch noch aus alten Zeiten, dass ich sage, also ich will schon nee, ich wissen, wie groß die immens ist.
2: Immens wichtig, gerade bei sowas. Das ist der Hauptgrund, weshalb ich die OCR-Funktion so selten nutze, sonst hätte ich sie immer an.
1: Ja. Warum? Damit, damit das Dokument nicht größer wird, oder was? Ja. Ach so.
2: Ich bin der Geizer. Ich, ich denke
1: mir, denk mir bei sowas denke ich mir nichts bei der Dateigröße. Weil ich mir, weil wahrscheinlich liegt es daran, dass ich Videos mache, weil ich mir halt dann denke so, <lacht> naja, die 30 Gigabyte <lacht> Dateien an Video und die 10 Megabyte am PDF. Es fällt nicht ins Gewicht, irgendwie.
0: Ja. ja, gut, also ich bin da, weiß ich, das ist noch aus alten Zeiten das ist, heißt, da muss da gespart werden hier. Das kann doch nicht sein, dass so eine blöde Spendenbescheinigung hier 1,2 Megabyte auf meinem Rechner braucht. Aber jetzt wird es erst richtig interessant, wenn wir dann nämlich zum Thema OCR rübergehen. Also, dass das wirklich das Erkennen der, des Textes auf dem eingescannten Papier. Ich habe bei allen natürlich Deutsch als Sprache eingestellt ähm, und habe dann geschaut, wirklich eins zu eins verglichen, wie viele Fehler machen die. Und zwar habe ich unterschieden bei Fehlern ähm, bei Zahlen und Sonderzeichen, weil das halt auch wirklich sehr, sehr stark teilweise von der ver verwandten Schriftart abhängt. Da täuschen sich die OCR-Algorithmen gerne mal, aber dann eben auch normale Buchstaben, ja. Doxy, absoluter Megasieger, einen einzigen Fehler in der ganzen Datei ähm, und der nur bei einem Sonderzeichen. Also Und zwar war das, glaube ich, statt Punkten Komma äh, oder statt Komma ein Punkt ähm, erkannt. Ähm, Scanner Pro hat fünf Fehler bei Zahlen und Sonderzeichen, einen bei Buchstaben, also insgesamt sechs. Ist damit auch ähm, der Beste von den Mobilen, allerdings mit einer riesen Einschränkung. Ich kann das OCR zwar durchführen, er zeigt dann nett in der iOS-Version auch ähm, eine Ansicht der Erkannten-Schrift gegenüber ähm <lacht> <lacht> da sind wieder Sachen im Chat hier, da will ich gar nicht drüber reden. Also, er zeigt die, die, die Ansicht der erkannten Schrift gegenüber Ansicht des Bildes. Wenn ich das Ganze jetzt als PDF aber exportiere, ist die erkannte, der erkannte Text ist nicht drin in der Datei. Ich kann es nicht selektieren, ich kann es nicht kopieren. Ähm, die erkannte Der erkannte Text ist schlichtweg nicht in der Ta Datei drin. Da hilft mir das natürlich auch nicht, wenn das Ding nur sechs Fehler produziert und davon einen nur mhm. bei Buchstaben, wenn ich den Text dann nachher nicht rauskriege. Ich kann also das PDF noch nicht mal durchsuchen nach mhm. dem Text. Ja? Und das mhm. geht natürlich gar nicht. Das gibt erstmal voll einen auf der Dresche da. Scanbot macht das, wie man sich das erwartet. Allerdings produziert es elf Fehler schlechteste Ergebnis, obwohl es eigentlich die hübscheste ja. App ist ähm, und auch am meisten kann, aber das OCR-Ergebnis ist schlecht. Sechs Fehler bei Zahlen und Sonderzeichen und fünf bei Buchstaben. PDF-Pen Scan Plus, die vom Funktionsumfang als auch vom Design nicht wirklich mit Scanner Pro und Scanbot mithalten kann, äh, produziert neun Fehler äh, und zwar drei bei Buchstaben und sechs bei Zahlen und Sonderzeichen. Summa summarum muss ich auch feststellen, dass beispielsweise nur PDF-Ben Scan Plus die Möglichkeit hat, auch einen ähm, PDF zu importieren und dort OCR durchzuführen. Bei den anderen kann man nur JPEGs oder Fotos aus der Fotolibrary importieren und dann ähm, äh, OCR durchführen, wobei das ganz cool gemacht ist, Scanner Pro kann man die Radar-Funktion zuschalten. Der guckt dann automatisch, was er in der Fotolibrary findet, was er denkt, dass eigentlich ein Dokument ist und von ihm zu bearbeiten wäre. Also es gibt da viel Spielereien, aber das Wesentliche erzeugt eine hohe Scan-Qualität bei geringer Dateigröße und erkennt das OCR so zuverlässig wie möglich. Komme ich zu dem Ergebnis, ich werde weiterhin beim Doxy bleiben und wenn ich dann mal hin und wieder doch ähm, was... Mit Kleines mit, mit dem iOS, mit dem iPhone fotografieren will, habe ich die Tendenz zu Scanner Pro ähm, als Mittel der Wahl. Ja, so viel ähm, sozusagen als kleine Vorsicht zu einem Blogartikel, den ich demnächst mal raushauen werde zum Thema Scannen auf ähm, iOS. Wie sind mhm. bei euch denn die an? Gibt es, ist iOS, also Scannen mit dem iPhone, ist das ein Anwendungsfall für euch überhaupt? Habt ihr die Apps drauf? Benutzt ihr die?
2: Ja, also auf jeden Fall immer noch. Ich habe ja gesagt, ich nutze das für meine ganzen Anleitungen und äh, auch wenn ich so irgendwas reinkriege, eine Rechnung oder so, da wird der Scanboard ausgepackt und da drüber gejagt und dann wird als erstes immer OCA ausgetippt. Mhm. Und dann wird das gescannt. Das ist so mein Haupt. Ding, weil ich für die meisten Sachen nicht extra in den Flur gehen will, wo der Scanner da steht und dort was reinlegen will, wie so ein 80-Jähriger.
0: Ich glaube übrigens, dass das zugeschaltete OCR, das wird die Datei nicht wesentlich größer machen. Ne? Nur mal so als hm. Tipp, vergleichs mal.
2: Ja, also, ich, ja, stimmt, Lob an dich, ich stehe ja total auf diese Hands-on-Vergleiche da mit, mit, mit Tabellchen und allem drum und dran. Das finde ich richtig gut. Da, da geht mir einer ab, muss ich sagen. Das vermisse das ich auch nicht. so bei Wirecut und sowas und, und bei Sweet Setup, dass die da mal mehr ins Detail gehen und auch mal ein bisschen wettern und meckern und die Fehler deutlicher aufzeigen. So im Detail wieder. da. Ja.
0: ja, gucken wir mal, dass der, der Blogpost dann auch irgendwann äh, fertig wird. Aber schau dir mal Scanner Pro an dann für deine Anwendung. Ähm, Andreas, Scanner du...
1: Scanner das ist die... Die von... Riddle, Riddle,
0: Riddle, Riddle in the Middle, die auch äh, super ähm, User-Support übrigens haben, also die finde ich super ja, responsive. Ja, also ich
1: kenne den, äh, wie heißt er?
0: Der Dennis, oder wie heißt er nochmal?
1: Genau, der Dennis Gabanoff, ja. glaube ich, heißt er.
0: Die sind, die sind echt ja. auch ganz, ganz fix so. Die
1: haben halt, genau, also die, die haben halt nicht nur technologisch was drauf, sondern die sind halt auch dahinter da mit Marketing und, und so weiter. Mit der Leitschwätze. <lacht> Klar. Ähm, ich persönlich finde, also ich mache es nicht so wie du dass ich das hoch performant haben möchte. Ich habe auch rum experimentiert, deswegen habe ich auch jetzt nebenbei mal ein bisschen auf meinem Handy rumgedrückt. Ähm, ich finde die Abby Apps ziemlich cool ja, und da ja, gibt es ja, ja, leider, ja. leider zwei verschiedene. Äh, da gibt es den Find Pro und es gibt den Text Grabber. Der Text Grabber selber kann aber Eben nicht irgendwie ein Dokument produzieren, sondern grabbt wirklich nur den Text raus. Mhm. Aber die Texterkennung ist bei Appy extrem gut gewesen. Auch in deutscher Sprache immer. Also du kannst wirklich, wenn du im Zug sitzt, dein Handy draufhalten, zack, grabbt den Text und er erkennt fast alles.
2: Das ist die Messlatte. Würde das ich auch genau sagen.
1: Für, für eine Texterkennung ja. Ähm, der Feinscanner selber, also der jetzt nicht, nicht der Grabber, sondern der Scanner, ist von UI-Aufbau halt nicht so cool wie jetzt ScanBot. Bei ScanBot, du drückst auf Plus drauf, fällst es kurz drauf, das Ding hat eine Kantenerkennung, zack,
0: haust den ja. Kopfhörer ja.
1: rum hier <lacht> und äh, du hast ein Foto gemacht und halt lädst auch gleich hoch, ist alles automatisch, du brauchst nichts mehr machen eigentlich. Und es hat halt im Prinzip Feinscanner so nicht... Ähm Was
0: mich übrigens manchmal ein bisschen stört, ne? also du hast so... Schaltest das Ding gerade, eindrückst das Pluszeichen, bist noch dabei, dein, dein Telefon irgendwie in... Na, hat er schon... Ja, <lacht> ja, also
1: klar, das macht man auch. Ja. so Hey, ja, okay, ich habe mich gerade in Scharf gestellt. Zack. Ja, genau.
0: dann denkst du
1: manchmal, gib mir noch ein
0: bisschen mehr Zeit oder lass mich doch noch mal drücken, bis ich sage, ich bin soweit. Lass, lass, lass genau. uns loslegen. Ja.
1: Genau, also da, da können sie noch dran arbeiten. Ähm, vielleicht schickt man noch mal einen Feature-Request hin. <lacht> ähm,
0: aber die abby dinger sind halt, sagt ihr, OCR-mäßig.
1: Gut, muss ich mir angucken. Was am Abby nicht so cool war, die haben irgendwann mal versucht, so einen Cloud-Dienst auch zu machen. Und der, der läuft auch irgendwie immer noch. Mhm. Das ist so im Prinzip an sich eine coole Idee, dass wenn du halt einen Scanner hast, der kein eigenes OCR hat, und dir aber auch nicht diese teure äh, ip software die sie ja für den Mac zum Beispiel auch haben, die da irgendwie 60, 80 Euro kostet oder was, ja. äh, kaufen möchtest dann, und auch nicht so diese Menge brauchst und sagst halt, okay, ich mache mir dieses Clouding, schicke da meine PDFs hin, die hauen da einmal das OCR drüber und schicken mir das wieder äh, zurück.
0: Ja.
1: Ähm, und das haben sie versucht, in diese Apps mit einzubauen und das spürt man leider und das läuft leider nicht so gut. Also das ist so, hey, benutzt doch unseren Cloud-Dienst. Nein, ich will aber euren Cloud-Dienst nicht benutzen, dafür habe ich mir die App runtergeladen. Mhm. Lasst mich in Ruhe.
0: gut muss Bei den, den
1: Scanner-Apps muss man halt immer schauen, habe ich festgestellt, bis vor ein paar Jahren war das immer noch so, dass halt manche irgendwie, also dass viele von diesen billigen äh, Scanner-Apps einfach nur die, den, den google OCR benutzen, den man halt über Cloud irgendwie ansteuern kann. Mm. Er ist allerdings tatsächlich nicht so gut. Ich weiß nicht, was Scanbot wirklich dahinter benutzt. Aber es ja gut, ist die sind genau halt
0: jetzt alle zumindest nicht Cloud angebunden. Also sie brauchen eigentlich kein ähm, oder brauchen sie äh, bevor ich jetzt Mist sage, Wi-Fi sei es drum. Auf jeden Fall will ich nochmal sagen PDF-Scan ähm, oder PDF-Pen Scan Plus kann ich echt nicht empfehlen. Ich bin ein großer Fan eigentlich von text Fender, aber die, ach, ich weiß nicht, die Jungs von Smile da. Also, das ist die, die Kantenerkennung ist Käse, die Korrektur ist Käse. Wenn du dann nachher nachschneiden willst, was ja wirklich, wirklich super gelöst ist, sowohl bei Scanbot als auch bei Scanner Pro. Aber die, 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 du mhm. hast so vier. Ähm, einzelne Linien, die du dann verschieben kannst, um deine vier Kanten neu zu definieren, bei dem Scan ähm, äh, PDF Pen Scan Plus. Äh, und ist es ist sonst auch eigentlich, kann es irgendwie nicht mithalten. Ich glaube, das haben sie so rausgehauen, damit ihre PDF Suite komplett ist und auch der Scan Element irgendwie abgedeckt ist. Aber hm. ja, für 6,99 ne.
2: Da hätte ich mir das auch echt gewünscht, auch. dass sie das integrieren in, in die. Ja. App
1: wenn genau, auch nur als Mac-Purchase oder so. Genau, das ist auch meine Quintessenz. Die, die Smile machen an sich gute Produkte, aber auf iOS, das was sie da haben, rockt einfach nicht. Mm -mm. Also die sind mit dem PDF-Pen auf dem Mac gut, weil es einfach nichts anderes gibt in der Preisregion so. Aber. Die, die, die Apps von Smile kranken häufig daran, dass sie vom User Flow und ähm, ja, von der UI, UX Experience quasi, äh, wie du da durchgeleitet wirst und wie sie einfach funktionieren, so von der Haptik ja und so, dass sie einfach nicht hundertprozentig durchgedacht sind, ja. hat man so das Gefühl. Und da ist. Die pdf pen auf iOS immer sehr schwach gewesen.
0: Die scheinen mir auch irgendwie ein bisschen mein Eindruck ist, mehr Produktmarketing, weniger Produktentwicklung. Ähm, also, oh <lacht> ich glaube, da arbeitet die Hälfte im Marketing, ähm, weiß mal. Aber sei es drum, erfolgreich sind sie, Tex dafür lieben wir sie. Und äh, die PDF-Expert, ähm, nee, Katsch. PDF-Pen-Geschichten, Entschuldigung, auf Mac sind natürlich auch äh, Spezihizemäßig. Da sind sie praktisch die, die Meister ihrer Klasse.
1: Genauso wie ein Buch, mit dem ich mich jetzt gerade beschäftige. Ich habe heute als Thema dabei Mastery. Ähm, Meisterhaftigkeit, Meisterlichkeit, ich habe im, im Verlauf schon versucht zu überlegen, wie ich das genau nennen möchte hier. Es hm. ist ein Buch von Robert Green, das ich gerade gelesen habe. Das Buch heißt einfach nur Mastery. Es mhm. ist ein unglaublich cooles Buch, was ähm, Geschichten erzählt von Meistern und Meisterinnen quasi auch, ähm, wie die ihr Leben gelebt haben, um einfach mal zu zeigen wie es andere kreative und überhaupt schaffende Leute, auch Wissenschaftler und so weiter, wie die überhaupt in diesen Rang Meister dass wir jetzt quasi hunderte Jahre danach immer noch sagen, der hat wirklich was drauf gehabt, aufsteigen. Also, dass ähm, diverse Schriftsteller mit Mitte, Anfang 20 äh, sehr wenig Geld hatten, dass manche Leute also jetzt gerade um bei dem Thema Gelb zu bleiben, dass die, ich weiß jetzt, ich weiß jetzt den konkreten Namen nicht mehr, ich habe versucht, das nochmal nachzuschauen auf Visual Reads, ähm, da gab es Leute in dem Buch, die er konkret benennt, ja, irgendwie so Richtung Wolfgang Goethe und, und Mozart und so weiter, die, bevor sie ihren Durchbruch hatten, ihre Miete schon Monate nicht mehr bezahlen konnten, und aber einfach trotzdem weitergearbeitet haben. Einfach nur, um quasi ihre Arbeit weiterzumachen. Und hätten sie aber vorher aufgehört, so kurz zu vorher noch aufgehört, hätten sie niemals geschafft, dieses Ding fertig zu machen, das ihnen dann geholfen hat, in diesen Rang aufzusteigen. Steigen.
0: Mhm.
1: Mhm. Ähm, und im Prinzip gibt es da sehr viele Geschichten. Also auch äh, Mozart, äh, das, das Wunderkind und so weiter, äh, war ja lange Jahre einfach nur äh, nicht, war ja lange Jahre ähm, die Haupteinnahmequelle seiner Familie. Die haben äh, ihm ja quasi ähm, rumgeschickt oh, zum Spielen. Und was er mit sich machen hat lassen, weil er hat es halt gekonnt, so ungefähr. Und was aber er noch gemacht hat, war, wenn er dann quasi irgendwo war, ja, und, und aber dort Freizeit hatte, dann hat er vorher schon mal Kontakt mit anderen kreativen Leuten, äh, dort äh, irgendwie, ich glaube, der Sohn vom Goethe oder irgendwie sowas, ähm, äh, Kontakt aufgenommen, dass wenn er dorthin kommt, er die, mit diesen Leuten quasi sich kontakten kann, um quasi deren kreative Energie abzuschöpfen und von diesen Leuten zu lernen. Also er hat dann konkret irgendwo hingehen und hat da seinen Job gemacht, abends so ungefähr, hat irgendwie gespielt und unterm Tag ist er halt rumgetingelt und hat irgendwie halt gesch geschult. Und darum geht es in diesem Buch, ähm, er nennt das Apprenticeship. Also diese young, langen, langen, langen Jahre, in denen du einfach nur lernst und lernst und lernst und lernst. Und mich hat es so ein bisschen an äh, Forest Gump erinnert. Äh, in Forest Gump gibt es ja diese eine Stelle, an der Forest äh, anfängt zu laufen. Ja. Yeah. Und zwar kennt man. Ja, genau, und dann habe Genau die Geschichte. Äh, so, ja, dann bin ich hier, äh, habe ich einfach Lust gehabt, loszulaufen. Und dann bin ich halt losgelaufen. Und so ist es so ein bisschen, finde ich, auch in unserem Leben, dass wir, wenn wir, wenn wir eine gewisse Schule fertig haben, einfach mal loslaufen in irgendeine Richtung. Und wenn wir na, mal zwei, drei, vier, fünf Jahre gelaufen sind, dann kommen wir halt an irgendeiner Küste an und dann so, ha, das ist ja interessant. Also jetzt würde mich interessieren, was passieren würde, wenn ich in die Richtung laufe. Und ich glaube, Konfuzius war es oder wer, ähm, wenn der gesagt hat, wenn du es geschafft hast, in einer Sache Meister zu werden, dann solltest du sofort wieder anfangen, in einer anderen Sache Schüler zu werden. Mhm. Und das, ist eben, das passt eben perfekt zu dieser Forrest-Gump-Analogie. Wenn du quasi an der einen Küste angekommen bist, äh, kann, solltest du anfangen, quasi wieder in eine andere Richtung zu laufen. Und... Ähm, ich finde dieses Buch gerade sehr gut gehört zu haben. Sehr cool, weil ähm, bei mir, ich bin halt irgendwie, ich habe einen relativ hohen Bildungsgrad erreicht, was, was Medienproduktion, also Audio und Video halt betrifft. Und ähm, die, das, der Apprenticeship, der wird mir erst jetzt so wirklich bewusst. Also sprich, ähm, die ganzen Lehrjahre an Fehlern und Misserfolgen und Erfolgen und kleinen Sachen, die dich die, die einfach weiter formen. Also ich habe nicht, ich hab zum Beispiel, wenn ich fertig war mit der Schule, habe ich nicht aufgehört zu lernen. Ich habe trotzdem weiter irgendwie Sachen gelernt, aber ich habe halt keine Technik mehr gelernt, sondern ich habe mich halt mit Marketing auseinander, auseinandergesetzt und jetzt seit einem Jahr, anderthalb sowas, äh, ein Jahr ungefähr, äh, mit Sales sehr stark. Da äh, kann ich euch einen YouTube-Channel empfehlen, von Victor Antonio, der auch übrigens ab und zu mal Deepak Chopra äh, zitiert, was ich auch sehr cool finde. Also der ist, äh, ist recht fit, der Mann. Ähm, und, und zurück zum, zum Mastery, sagt aber Robert Green oder schreibt Robert Green eben immer diesen, diesen Apprenticeship, dass eben, wenn du Fehler machst, dann ist es nicht schlecht, sondern genau dieser Fehler hilft dir, ein, ein, ein gewisses Stück, an dem du arbeitest, weiter zu feilen und weiterzufallen, bis es eben ein Meisterstück wird. Und äh, die erste Version sozusagen ist halt einfach, ich glaube, ihr könnt es beide bestätigen. Die erste Version von irgendwas, das man herstellt, ist immer
0: naja. Immer naja, nee, es ist auch, <lacht> also ich finde es ein super spannendes Thema, weil ähm, ja, es, es gibt diese schöne Aussage, die ist von, von Fra äh, Frank Chimero am ähm, sehr bekannter Designer, der gesagt hat, also wenn du dich für das, was du vor einem Jahr gemacht hast, ja, ob es eine Präsentation ist, eine Webseite, ein Video, wenn du dich dafür nicht schämst, dann, 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 du dann entwickelst gemacht. du dich nicht mehr weiter. Ja. Genau. du musst die Sachen von damals angucken und sagen, ach, nee, nee, würde ich heute anders machen und hier und das und jenes und so weiter. Also man entwickelt sich äh, weiter und wenn man das nicht mehr tut, dann muss man darüber, denke ich, nach äh, viel nachdenken. Ich habe mal einen Blogpost geschrieben, ich versuche den gerade zu finden, ich habe noch den Text, aber ich finde den Link nicht mehr, der hieß Master Your Tools und äh, hat sich damit auseinandergesetzt. Das, das wovon du redest, ähm, Andreas, das ist eigentlich völlig unabhängig von, äh, von den Tools, die man die man nutzt. Ja, ob du jetzt über einen Schriftsteller redest, über einen Definitiv. Regisseur, über einen Schreiner. Ähm, äh, Gerade wenn ich mir Handwerker angucke, die wirklich eine, eine, ähm, eine Liga erreichen in ihrem Schaffen, wo, wo sie herausstechen als einer der Besten, das sind meistens die, die denselben Schraubenzieher seit ihr, seit ihrem ersten Lehrjahr immer noch nach 45 Jahren mit sich rumtragen, weil das ist einfach das Tool, was sie gelernt haben, am besten zu benutzen. Es gibt inzwischen leichtere Carbon-Schraubenzieher mit LEDs drin und hast du nicht gesehen, aber die arbeiten immer noch mit dem. Und das ist was, was mich damals zu diesem Blogpost bewegt hat, dass dieses, diese, dieser Wahnsinn, der bei uns in der, in der digitalen Branche, weil es halt so einfach
1: ist, um sich greift, Na, ich brauche ein anderes Tool, ich muss eine andere To-Do-List-App haben und so weiter. Das ist, aber, das ist aber auch ein Punkt, den ich in diesem Buch sehr faszinierend fand zu hören. Ähm, die Leute, die quasi in der, Sch in der Schule waren, die... Sagen wir mal, du bist auf der Schule, machst jetzt, keine Ahnung, Marketing-Ausbildung an der Universität, machst irgendeine Kommunikationslehre ähm, sozusagen an der Uni. Die Leute, die, mit denen du studierst, die lernen das einfach nur. Aber die Meister oder die Leute, die danach als so einem zum, zum wirklich herausragender Person aufsteigen, sind nicht die, die, die das hören und verarbeiten, sondern das sind die, die dort sitzen und konstant immer weitermachen und das, die das interessiert, die weiterarbeiten und so weiter, die einfach über, über den, den Tellerrand, die dieses Ding, dieses, diese, diese, diese Sache, die man da beigebracht bekommen hat, weit hinausgeht. Und, und das ist eben die, 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 der Level an Meisterhaftigkeit, den man da erlernen muss. Und der ist, das ist eben egal, ob du da diesen, diesen den neuen Puppy fluppi was auch immer, ähm, Schraubenzieher dafür hernimmst, oder irgendeinen alten. Wenn du, wenn du diesen Level an, an, an Können mal erreicht hast, dann stellst du dich hin und sagst, ja, mein Gott, ist doch ganz, ist doch ganz einfach, wir machen das so. Aber diesen, diesen, diesen Level erreicht zu haben... Dieses, diesen Skill-Level. Stell dir mal vor, was, was du da an Jahren an Misserfolgen gehabt haben musst, um, um sich da irgendwann mal hinstellen zu können und zu sagen können, ja Leute, ich weiß das alles, aber so funktioniert es nicht. Ich habe das alles schon probiert. So wie es ich sage, machen wir es jetzt und es funktioniert am besten. Ja. Und das ist einfach das was dich dann als meister sozusagen herausragt ähm, mich, was ich auch witzig fand habe mich mal wieder erinnert an die an die Diskussion die wir hatten mit dem kalender dem vollen ja ähm, ja wir haben uns wir haben es genau Productivities oder sowas ähnliches nehmen business äh, business wie es genau und zwar einfach die die, die deine deine Arbeitsmoral, mit der du an die Arbeit gehst, die spricht ja auch schon mal Ende, ja? Und äh, wenn du halt ein Meister bist, du wirst nicht hergehen und äh, deinen ganzen voll vollknallen oder so, sondern du wirst, du, du bist eigentlich äh, deine deine, deine die, die die deine Arbeit spricht das, was du bei der Arbeit machst, das was andere Leute bei deiner Arbeit sehen oder von deiner Arbeit sehen, die spricht ein, 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 eine andere Sprache als ein voller Terminkalender sprechen kann.
0: Ja. Absolut. Das Und das ist, ist, also ich meine, es gibt ja auch diese großen ja, Artikel über, wie haben die großen Kreativen ihren Tag gestaltet, welche, ähm, äh, welche, welche, welche Gewohnheiten haben sie sich zugelegt. Also da fällt auch auf, dass die, die haben nicht irgendwie so von 10 bis 11 Uhr äh, Meeting zum Thema äh, Entwurf, ähm, Einladung für Vernissage, sondern die haben halt größere Blöcke, wo sie gesagt haben, da schlafe ich, da arbeite ich, da esse ich. Ähm, macht ja Sinn, da gehe ich mal vielleicht raus in die Natur. Ähm, das ist das eine, was, was auffällt und das andere ist halt auch diese Gewohnheiten, ja, da gibt es Bekloppte, die stehen morgens um vier auf und schreiben erstmal oder malen oder was auch immer sie tun. Und es hat sich irgendwie auch so eingebürgert, dass man denkt, wenn ich die Dinge so mache wie es die anderen gemacht haben, dann werde ich genauso gut und ich glaube, das ist auch was aus diesem Mastery-Thema, du musst da deinen eigenen Weg finden, du musst da deinen mhm. eigenen Kopf anstoßen und, und Türen finden, die kein anderer gefunden hat und äh, ja, das alles.
1: Genau, aber, diesen, diesen, genau, aber diesen, diesen Weg gefunden zu haben, ja diese, ja, im Prinzip fällt mir gerade eine Matrix ein, Matrix ein. Diese, die, die, diese ganzen, dieser lange Gang mit den vielen Türen, ja, du, musst, du hast ja im Prinzip diese ganzen Türen schon mal ausprobiert, bis du mal diese einige Tür gefunden hast, die funktioniert.
2: Für dich funktioniert.
1: habe ich mir das extra
2: auch nochmal raufgeschrieben, was wenn da so gerade gesagt hast. Ich meine, für mich führt so Paraphrase Ihren richtige Wege gibt es halt viele, vor allem auch für unterschiedliche Menschen, aber so es gibt meistens halt nur einen für dich so, der wirklich dann sehr gut ist. Und leichter macht es diesen Weg dann zu beschreiten, natürlich, wenn man sein Ding liebt oder lebt, was man da macht, so ungefähr. Das denke ich auch, was du eben gesagt hast, Andreas, mit in der Uni hocken und dann weiter lernen oder sich noch weiter dort verbessern. Das ist auch viele Studenten, die das einfach nur so studieren und dann gibt es auch Quereinsteiger, die das einfach so machen, weil sie da Bock drauf haben und richtig Laune und weil die das lernen wollen. Und das ist ein ganz anderes quantitatives Ergebnis oft grenzt eigentlich genau. auch schon wieder so rein in das, was Sven letztens gesagt hat mit äh, dem Kalender, wo ich gesagt hat, ja, es gibt natürlich auch viele, die da keinen Bock drauf haben, da extra Arbeit zu machen und so. Und dann gibt es halt auch wieder die, die da richtig Bock drauf haben, dem Chef noch ein paar Empfehlungen mitzugeben. Aber
0: ich, es ist halt es, es ist auch eine, eine Zeit und es ist eine, 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 eine Darstellung in den Medien, die den Leuten vermittelt, dass man eine, eine, eine Mastery erreicht, ähm, das relativ einfach ist. und Es, es gibt ja auch diese legendäre <lacht> ähm, Theorie. so es Nein, jetzt gehen wir nicht wieder Imposter-Syndrom. Ja, ja, nee, nein, nein, aber Es gibt, ja, gibt auch ein schönes YouTube-Video, das werde ich auch noch raussuchen. Äh, ähm, das einfach heißt 10.000 Stunden. 10.000 ja, Stunden. Bis, wenn du irgendwas wirklich kann, können willst, musst du mindestens 10.000 Stunden investieren. Und wenn man das, das sich mal so zusammenzählt und auch mal davon absieht, dass man nicht acht Stunden am Tag produktiv ist, schon gar keine zehn Stunden, sondern vielleicht vier Stunden, kriegt man mal ein Gefühl dafür, wie lange das dauert, wirklich mit harter Arbeit sich irgendwo auf, auf, auf einen Level zu äh, hieven, egal, in, 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 egal was man macht, Sport, Kunst, ähm, Elektrotechnik, das dauert. Es ist einfach harte Arbeit, geht nicht anders.
1: Definitiv. Die, die 10.000-Stunden-Regel, 10 die kommt in dem Buch auch zwei-, dreimal vor. Also der hat das auch drin, Das hat sich bei 10.000 Stunden, wenn du was gemacht hast, die, die, die Gehirnwindungen quasi neu vertraten, um eben diesen diesen, diesen Workflow dann, wie sei denn, besser durchzuführen. Yeah. Äh, Patrick kann jetzt da ein Lied von singen, ja, mit seiner Schreibtechnik. Ja. Da vertraut sich gerade die mhm. Geschichte neu.
2: Ich habe auch gerade mal bei Wolfram geguckt, äh, wie viel so ist diese 10.000 Stunden umgerechneten Tage, wenn man davon ausgeht, so ungefähr vier Stunden produktiv zu sein. Das sind 104 Tage.
1: Genau, also das ist tatsächlich nicht so viel. Ne? Das ist ein, das
0: ein ne? Also was 104. du sagst, 10.000... Durch 4 mhm. sind 2500, das sind 2500. Nee, das mhm. sind nicht Stunden.
2: Äh, 2500 Stunden sind dann 104 Tage.
1: Wollen wir das jetzt echt Nein. ausrechnen? Nein,
0: das ist Doch. falsch.
1: Wohlfahren wenn ich sage, ich,
0: ich, ich, sag, ich, sag, ich, sag, ich arbeite 4 Stunden konzentriert am Tag, ja, ja. dann heißt das, ich brauche 2500 Tage. Ja? um diese Mastery äh, zu erreichen. Und das sind durch 365 6,8 Jahre.
2: Ja, okay, dann eben so hatte ich einen kleinen Denkfehler drin. Ich vertraue dir da einfach und überprüft das nicht nochmal.
0: Also überleg nochmal, ja. Vier Stunden am Tag arbeitest du, 10.000 Stunden brauchst du. Das heißt, hm. 10.000 durch vier gibt dir die Anzahl Tage. Hm. Und das sind 2.500. Okay.
2: Okay. Ich nicht den. Excel sieben benutze. Jahre.
0: Oder weißt du ja auch, <lacht> Herrn, äh, äh, Lehrjahre sind keine Herrenjahre. <lacht> die sieben Jahre, die kommen schon auch irgendwo her. Ja. Also ist nicht ganz so einfach. Ähm, und ich glaube, das ist auch das so, ach ja, jetzt ich werde jetzt mal Moderator und danach werde ich äh, Ski-Langlauf-Abfahrer, ähm, Biathlet, ähm, Olympiasieger und danach werde ich dann noch erfolgreicher Grafikdesigner. Ist halt du vielleicht in aber, einem Leben nicht unbedingt abbildbar. Ne?
2: Kannst aber Skilehrer und Casanova
1: werden. Das soll ganz das leicht
0: ist, sein. Ist ja, ja, das ist eine duale Ausbildung.
1: Hm. <lacht> dann, dann muss das werden ja nur noch Skilehrer werden. <lacht> <lacht>
0: Ja, nee, aber ich, also ein ganz heißes Thema, weil es halt auch, wie gesagt, es ist für mich ähnlich wahrscheinlich wie für euch und du hast es ja auch schön, schön vorgetragen, Andreas, es ist für mich ein unheimlich großer Wert, den ich gern, der für mich wichtig ist, den ich auch gern meinen Kindern zum Beispiel vermitteln möchte, ähm, du musst, wenn du, wenn du, du kannst, egal was du dir aussuchst auf der Welt, ähm, wenn du der Beste oder einer der Besten sein willst, dann ist das einfach harte Arbeit. Da ist nicht Gelaber und nicht ähm, möchte gern, sondern da ist einfach hinhocken und arbeiten. Und das meiste, ähm, hast du auch schön gesagt, Andreas, das meiste der Arbeit, das sieht nie jemand so nie jemand nee. wahrnehmen. Die Sachen, die du weggeschmissen hast, die, weg, die Sachen, die du ähm, abgebrochen hast oder selbst die vielen Versuche, die du gebraucht hast, bis du zu dem einen Ergebnis gekommen bist, was dann jeder sieht. Die Leute sehen nicht die vielen Stunden, die dahinter gehangen sind, wo das dann eben mal nicht so gut geflutscht hat. Genau.
1: Ja? Oder wenn du einen Kunden hast, ich habe jetzt ein neues, kleines Projekt und die wollten halt, wollen halt Livestream haben, sag ich mal. Und dann so, bis ich mal denen eine Antwort gegeben habe, wie man das realisiert, ja, hat das schon gedauert, weil ich ja quasi die ganzen ausgefiltert habe, was nicht geht und so weiter. Und es hat halt einfach auch mal ein paar Tage gedauert. Ne? Und äh, ja, also ähm, das stimmt schon, die ganzen Fehlversuche und so weiter, ähm, die sieht keiner. Und es gibt ein, um das Thema jetzt mal voranzutreiben weiter, es gibt ein, eine schöne Zusammenfassung, die heißt 20 Powerful Lessons in the Art of Mastery und da sind einfach nochmal 20 von den wichtigen großen Punkten, die im Prinzip in diesem Buch vorkommen, zusammengefasst und wir eben da gerne über die leben der großen äh, Wiss großen wissenschaftler und äh, musiker und schreiber linge und Linginnen lernen möchte, der dem sei dieses Buch ans Herz gelegt und ähm, ich werde da eh auch noch einen Blog-Eintrag dazu schreiben.
0: Ja, und ich denke, was, was wirklich auch wichtig ist, ähm, in dem Zusammenhang, um das von meiner Seite abzuschließen, es gibt immer diese Vorstellung, dass das nur auf, auf ähm, ja, bildende Künstler zutreffend ist, diese ganze ja. Geschichte. Ja, das ist äh, ja vom Handwerker zum Wissenschaftler, zum Hilfsarbeiter zum LKW-Fahrer. Wenn du einer der Besten sein willst, wenn du wirklich diese Mastery erreichen willst, harte Arbeit, Fokussierung, quäl dich wie eine Sau und dann äh, klappt das auch. Und Definitiv. Das Wechsel, ständige Wechseln der Werkzeuge, egal ob es in digital oder aus der realen Welt sind, die bringen dich da nicht wirklich hin. Also das, ich glaube gerne, wenn, wenn Top-Athleten dann einen anderen Wachs auf ihren Ski machen, dass sie da noch 10, Millimeter, äh, 10 Millisekunden rausholen. Aber wenn ich einen Berg hochfahre, ja, bevor ich mir ein Carbon-Fahrrad kaufe, esse ich vielleicht dann doch mal irgendwie zwei Portionen weniger äh, oder zwei Brötchen weniger zum Frühstück. Weil ja... Die 300 Gramm, die ich von dem Rahmen runterkriege, die kriege ich billiger runter, wenn ich einfach weniger esse oder mehr trainiere. Also es ist, was ich sagen will, ist eben dieses minimale Anpassen von Werkzeugen. Das machst du eigentlich erst, wenn du eh schon auf diesem extrem hohen Niveau bist, wo du sagst, damit kann ich jetzt noch das letzte
1: Quäntchen irgendwie rausholen. Aber genau, wenn du... Aber diesen, diesen, yeah. diesen Level zu erreicht zu haben, wo du das sagen kannst, wo du, das, wo du dich wirklich hinstellen kannst, um aus vollem Selbstbewusstsein, weil du weißt, dass es nur so geht, yeah. diesen Level erreicht zu haben. Genau, das ist Meister. Genau, das ist ein Meister. Das ist das ist Frage. So
2: ich finde es sehr Fachs interessant, was äh, ihr euch immer rauszieht. So, ich meine, es gibt ja bei jedem Thema so Sachen, die man für sich selbst persönlich rauszieht. Als Andreas von diesem durchaus interessanten Buch angefangen hat zu erzählen, habe ich da auch schon gesehen, ja, Andreas pickt sich seine eigenen Themen halt raus. Aus hast ja auch dann direkt äh, uns erklärt, wo das bei dir umgeufert ist. Eingeufert, ach. Mhm. Und ich habe sofort ich, dran gedacht, ich dass ich äh, natürlich äh, mein eigenes Leben so eher meistern will, so eher. Und da zufrieden will. Gar nicht so auf diese Bro-Schiene und so, weil das mir im Moment wesentlich wichtiger ist, als äh, in irgendeinem beruflichen Ding so der Meister zu werden, sondern einfach nur halt glücklich und gesund, so ungefähr, irgendwie den Tag zu beschreiben. Was natürlich auch, äh, denke ich mal, von euch auch so das Mitbestreben ist. Aber es ist halt interessant, dass äh, wir jetzt Ä quasi nur über die geschäftliche Seite geredet haben oder so.
0: Ja, haben wir sicherlich. Aber ich bin da schon bei dir. Und ich glaube, es ändert sich nicht so viel anders. Also es ist einfach so, wenn du äh, gesund und fit sein willst, das kannst du nicht durch das ständige Lesen von mhm. äh, Wellness-Magazinen auf deiner Couch erreichen, sondern da musst du deinen Arsch rausschieben und laufen gehen oder joggen oder Nordic Walking oder was auch immer, Inline-Skating, was auch immer dein Ding ist. Dadurch wirst du fit nicht, durch das Lesen der Magazine. Ja? Und beim ja, Diät ist das äh, relativ einfache Prinzip, weniger Kalorien zu sich nehmen, als man verbraucht, äh, dann nimmt man ab und da hilft es auch nicht, wenn du 17 verschiedene Diäten versuchst und dann denkst jetzt, das ist vielleicht dann doch mal die bessere oder die wird mir jetzt wirklich helfen. Genau dasselbe Thema, dranbleiben, hart kämpfen, klar fällt man da auch wieder irgendwann runter und ist mal ein Tag dabei, wo das nicht eingehalten wird, aber dann auch wieder aufsteigen und weitermachen. Ja, Also es gibt natürlich noch mehrere Dinge im Leben, das will ich jetzt nicht so vereinfacht darstellen, Patrick, als wieder die alte Fitness- und, und, und Gesundheitsregel. Da müssen wir ja eh noch drüber reden. Du musst, dich, wie,
1: Fitness. du musst dich quälen. Wie viele gescheiterte Beziehungen musst du hinter dir haben, bis du einmal die ganz, ganz große Liebe findest?
0: Okay, das ist doch so ein schönes zu den Schlusswort Picks. für die
2: Picks. <lacht> <zu den> Picks. <lacht> <lacht> das wird jetzt ja zu groß.
0: Bevor das hier ausartet. Ja, ich habe einen Pick dabei. Ähm <lacht> Da haben wir auch schon kräftig zu ausgeteilt. <lacht> Deshalb finde ich, dass es auch in Ordnung, wenn wir auch mal lobend uns äußern. Und zwar hat Fantastical, also Flexibits hat ein äh, großes Update von Fantastical rausgebracht, die 2.2 für Mac. Und äh, knackt da mal kurz einen vollständigen nativen Exchange Support äh, rein und für Office äh, 365. Kann also echt alles, was es können muss, um direkt mit einem Exchange-Server zu kommunizieren. Da freuen sich natürlich so Corporate-Hinies wie ich äh, ein zweiten, äh, zweites Loch in Po. Ähm, ist eine super Variante jetzt als Ersatz für, für iCal ähm, oder Calendar auf, auf macos für Exchange-Nutzer und das 2.2-Update, das gibt es umsonst, wenn man natürlich schon mal Fantastical für einen nicht kleinen Preis vorher erstanden hat. Ähm, aber ich finde, wir haben da auch schon mal ähm, Kritik geäußert und deshalb habe ich gedacht, heute pick ich sie malweise wirklich da ordentlich was reingelegt haben und das auch als kostenfreies Update an alle bestehenden Nutzer rausgeschossen haben.
2: Ja, mein Pick ist iConnect Hue, die meiner Meinung nach beste Hue-App für die Philips leuchten, weil die einfach alles kann. Das ist so die eierlegende Wollmilchsau. Was erstmal ziemlich cool ist, ist dass man so einen Widget-Generator da hat und sich wirklich so all seine Räume und Leuchte, wenn man Bock hat, auf den Homescreen legen kann. Meine, mein Widget ist auch ziemlich umfangreich. Es ist Es das größte Ding auf meinem Homescreen überhaupt, aber es ist halt toll, wenn man seine Lichtszenen dort alle im Griff hat. Außerdem kann View jetzt auch nach dem letzten Update so äh, Animationen machen, was eigentlich eine ganz andere Schiene von Apps ist. Also ich habe da ziemlich viele Apps durchprobiert. Es gibt eigentlich nur zwei, die richtig toll Animationen machen können und jetzt ist es auch noch äh, iConnectU. Kann das jetzt auch noch?
0: Ist Animation im Sinne von Disco-Licht oder was? Oder wie? Ja, Animation. so Farbverläufe
2: halt machen, mhm. wenn du von rot zu blau gehen willst oder sowas. Hätte wow. ich gedacht, am Anfang, ich nutze das die ganze Zeit, deshalb kaufe ich mir das Ding, aber eigentlich ist das voll nervig irgendwie und man hat lieber so eine feste Lichtszene, die dann gerade passt so. Das ist so der Standard-Nutzenzweck, den ich für mich rausgefiltert habe. Gar nicht mehr so Farbverläufe. Farbverläufe vielleicht im Bad, wenn ich unter der Dusche stehe. Da ist das ganz nett. Von rot nach blau.
1: Tolle Sache.
2: Ja, hat auch einen Schlaftimer drin hier, der läuft und saugt kaum Batterie vom iPhone. Ganz wichtig.
0: Kusch. Kost,
2: Kost was?
0: und vor allem die in-app
2: purchases, also die die App hat so einen Standardpreis, ne, und dann zahlst du pro in-app purchase kannst du dir dein deine App so zusammenstellen und es auch kommt ein neues Feature dazu, zahlst du dafür. Finde ich ein ganz gutes Modell. So sollte das sein.
0: Nachhaltig. Hm. Herr Zeitler, was haben Sie uns heute mitgebracht?
1: Bilder? Na, ah, Bilder. Aber doch öffentlich und die Bilder sind ähm, größtenteils äh, alle, sind alle, äh, eben aus diesen ganzen schönen ähm, äh, Stock-Portalen, äh, die wir alle so kennen. Also, ich benutze zum Beispiel sehr gerne Splash und Pexels. Ähm, da haben sich, haben ja auch unendlich, sind ja auch unendlich viele aus dem Boden geschossen in, den letzten, in dem letzten halben Jahr, Jahr sowas. Und Zoomie oder Zoomy oder Zumi app oder wie auch immer man das ausspricht, äh, Zoom-My-App kann man es auch lesen, wenn man äh, Sand im Auge hat. Und zwar kann das Ding eben äh, diese ganzen Portale auf einmal durchsuchen nach einem Stichwort, nach Bild, Farben und so weiter. hat über 30 äh, Ressourcen eben drin, sagen sie hier. Und ähm, tippt nur einmal ein und kann das alles durchsuchen und das ist sehr schön gelöst. Die App kostet auch wirklich nicht viel. Das sind 4 Euro, die man da mal zahlt. Nicht im App Store, zum Glück. Ähm, weiß nicht, ob das Probleme geben würde im App Store. Auf jeden Fall kann das dann nicht so schnell updaten. Und äh, gibt demnächst scheinbar eine Android-App. Die App Läuft auf, äh, rennt auf Windows, OS 10 und Linux. Ich vermute mal, da läuft im Hintergrund eh irgendwas notmäßiges Also, ähm, ja, sei das heißt, es wie es sei, Fotos suchen, schnell mal ein Stockfoto raussuchen, weil man das ja eh immer braucht für die Arbeit. Deswegen ist Zoom My App meine Empfehlung diesmal. Sehr
2: schön. Sehr schön. Und alles nachzulesen auf der übercast.com slash podcast 53. Wer demnächst bei at simplicitybliss auf Twitter einen Tweet zu seinem Blog simplicitybliss.com sehen wird, der wird dort vielleicht eine OCR-Review mit der iOS-Geschichte finden. Außerdem beim Andreas auf z.com oder Twitter at z. Mit 3 t alles. Da findet ihr bestimmt auch einen Link noch zu dem Prelude, das er reingehauen hat in der Riga-Liga der Autoren der Echten und Wahren. Bei mir at unterstrich patrickwelker und at, äh, einfach nur ohne at rock, der Blog, findet ihr dann demnächst auch mal wieder was. Jut.
0: Was soll's. Gibt uns noch eine ordentliche Bewertung für den schlechtesten Podcast Deutschlands und äh, schickt uns all euer Geld in kleinen äh, Noten und Umschlägen und äh, wir bedanken uns herzlich und freuen uns auf dem weiteren Weg nach unten von der 52 All the way to the number one. Vielen Dank, dass Sie sich für den Übercast
1: entschieden haben. Wir freuen uns, Sie bald wieder an Bord begrüßen zu dürfen.